0: Boğaziçi Üniversitesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 5 üniversitenin rektörünü değiştirdi. Bu üniversitelerden biri de Boğaziçi Üniversitesi'ydi. Boğaziçi Rektörlüğüne kurum dışından bir isim olan Profesör Doktor Melih Bulu'nun atanması Boğaziçi'li öğrenciler ve akademisyenler tarafından protesto ediliyor. Kararın resmileştiği tarihten bu yana Boğaziçi Üniversitesi'nde oldukça hareketli günler yaşanıyor. Ben Kısa Dalga'dan Yeşim Özdemir. Timecode programının bu bölümünde Boğaziçi Üniversitesi'nde devam eden protestoların detaylarını ve demokratik üniversite mücadelesini ele alacağız. Haber Podcast'le buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. 2 Ocak'ta sadece Boğaziçi Üniversitesi'ne değil Beykoz Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi ve Çağ Üniversitesi'ne de rektör atandı. Bu atamaların çoğu da Melih Bulu gibi kurum dışından atamalar. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan gelişmelere biraz daha geriden bakalım. Boğaziçi'nin önceki rektörü Profesör Dr. Mehmet Özkan'dı. Mehmet Özkan 2016 yılında yine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanmıştı. Özkan, oylamada rekor bir farkla oy çokluğunu alan Profesör Doktor Gülay Barbarosoğlu yerine atanmıştı. Gülay Barbarosoğlu Boğaziçi'nin 18. rektörüydü ve girdiği ikinci seçimde de oyların %86'sını almıştı. Fakat buna rağmen rektörlük seçimlerine bile girmemiş olan Profesör Doktor Mehmet Özkan atanmıştı. Akademik özerkliğin hiçe sayıldığı bu karar akademi dünyasında büyük tepkilere neden olmuştu. Tepkilerin odağında Özkan'ın AKP'li vekil Emine Nur kardeşi olması nedeniyle kararın siyasi nitelik taşıdığı tartışmaları vardı. Atanan yeni rektör Melih Bulu da AKP Sarıyer ilçe başkanlığı kurucularından. Bunun dışında AKP içinde çeşitli görevlerde bulunmuş. Fakat siyasi kariyeri aday olmaktan öteye geçememiş. Bolu 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Ataşehir Belediye Başkanlığı için 2015 yılı genel seçimlerinde ise İstanbul 1. Bölge Milletvekilliği için aday olmuştu ve şimdi Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atandı. Fakat ne öğrenciler bulup, belirli, belirli,
1: belirli, belirli, belirli,
0: belirli. ne de akademisyenler bu atamayı kabul etmiyor.
2: Burası her şeyin ötesinde. Demokratik, çoğuncu ve özerk bir yerdir. Burada çok seslilik vardır. Burada farklı görüşlere saygı duyulur.
0: Boğaziçi'li akademisyenler her gün rektörlüğe sırtını dönerek bu atamayı protesto ediyorlar. Ee, neye sırtınızı döndünüz?
2: Atanan rektörü tanımadığınızı. Ee, bu şekilde bir atanmaya karşı olduğumuzu, bunu kabul etmediğimizi e, göstermek için sembolik bir e, jest e, sırtını dönmek biliyorsunuz. Sembolik bir e, protesto biçimi olarak anlaşılması lazım. Çünkü üniversitelerin, e, e, özellikle Boğaziçi Üniversitesi'nin ama genel olarak üniversitelerin e, kendi idarecilerini, rektörlerini ve dekanlarını, bölüm başkanlarını kendilerinin seçebileceği bir e, kapasiteye sahip olduklarını biliyoruz ve Türkiye'de de bu anayasa metniyle güvenceye alınmış bir hak biliyorsunuz. Aslına bakarsanız Türkiye'de üniversiteler hiçbir zaman tam olarak bizim, benim şahsen anladığım şekilde özellikle demokratik yapılar hiçbir zaman tam olarak olmadılar ama belirli dönemlerde bu hakkı yaşandığı, bunun deneyimlendiği dönemler de oldu.
0: Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyelerinden doçent doktor Bülent Küçüğü'nde ifade ettiği gibi üniversitelerin özellik meselesi yeni bir tartışma değil. Üniversitelerin idari özerklik, mali özerklik veya akademik özerklik sorunu 1980 darbe dönemine kadar uzanıyor. Açık kaynaklardan derlediğimiz bilgilere göre 1980 darbesine kadar rektörler seçimle göreve geliyordu. 80 darbesinin ardından 1981'de Yükseköğretim Kurulu kuruldu ve YÖK kanunuyla seçimler kaldırıldı. 1992'de YÖK kanununda yapılan değişiklikle rektörlük seçimleri geri geldi ancak atama yetkisi korunarak. YÖK üniversitenin belirlediği 6 aday arasından 3 adayı cumhurbaşkanına sunuyor, cumhurbaşkanı da bu 3 adaydan birini rektör olarak atıyordu. Yani seçim ve atamanın bir arada olduğu bir sistem söz konusuydu. 2016'da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından olağanüstü hal ilan edildi. O hal koşullarında birkaç defa Cumhurbaşkanı'na doğrudan rektör atama yetkisi veren önerge gündeme geldi. Ancak itirazlar üzerine geri çekildi. Ancak 29 Ekim 2016'da itirazlara rağmen 676 sayılı kanun hükmünde kararname ile rektör seçme hakkı üniversitelerden alındı, Cumhurbaşkanı'na doğrudan rektör atama yetkisi verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine verilen bu olağanüstü yetkiyi kullanarak şimdiye kadar birçok üniversiteye rektör atadı. Bu atamaların çoğu da Melih Bulu gibi kurum dışından. Boğaziçi'li akademisyen Bülent Küçük, 1980 darbe rejimini andıran bu atamanın demokratik olmadığını ifade ediyor.
2: Bu sefer yeni baştan 1980 vesayet rejiminin andıran şekilde ve o pratiği benzeyen bir şekilde kurum dışından ve bu üniversiteye normal şartlarda, akademik bir kadro olarak gelemeyecek birisinin atamış olması haliyle üniversitedeki akademisyenlerin çoğunun tepkisiyle karşılaştı. Bizim sırtımızı dönmemizin sebebi de bu o, üniversitenin fikrinin sorulmamış olması, zemin yoklaması yapılmamış olması, demokratik olmayışı e, ve bu kişinin aynı zamanda şahıs olarak olmasa bile kişinin de aynı şekilde bu akademik kriterleri yerine getiremeyecek bir profilde olmasını da düşünürsek ama asıl mesele bu değil tabii ki. Asıl mesele bu e, atama biçiminin bizzat kendisi bunun antidemokratik bir uygulama olduğunu varsayarak e, buna karşı sembolik bir protesto eylemi olarak değerlendirmek lazım sırtını dönmek meselesine.
0: Akademisyen Bülent Küçük, Melih Bulu'nun atamasına neden itiraz ettiklerini böyle ifade ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi olan Nazlıcan Doğan da bu atamayı neden kabul etmediklerini şöyle açıklıyor.
3: Melih Bula özelinde değil, genel olarak e, rektör atamalarını kabul etmediğimizi söyleyebilirim. Bunun birden fazla nedeni var. Birincisi, üniversiteler üzerine kurulan bu baskı, e, kayyum atamaları, bilimsel üretimin özgür merkezleri olması gereken üniversiteleri dönük, birazcık bilim düşmanı, hatta neredeyse siyasal iktidarın kontrol etmeye çalıştığı bir mekanizma haline dönüştürülme gayesi olduğunu düşünüyoruz. Bu tahakkümü kabul etmememiz söz konusu. Burada biz demokratik bir talep olarak seçimle rektör atanması gerektiğini düşünüyoruz. Böyle belirlenmeli rektörler üniversitelerde. Yani burada sadece Boğaziçi özelinde bir e, direnişten, bir e, isyandan söz etmemiz mümkün değil. Melih Bulu için de şöyle söyleyebilirim. Hem Boğaziçi... E, demokratik değerlerini hem Boğaziçi kültürünü e, yansıtmadığını düşündüğümüzden, hem e, Boğaziçi'li olmamasından ve aynı zamanda e, intihal krizleri, bu iddialar e, akademik olarak etik değerlere uyulmaması, intihalin akademik bir hırsızlık sayılması ve böyle bir şeyle anılmak istemeyişimiz, değil Boğaz içine herhangi başka bir üniversite rektör olarak atanmaması, rektör olarak seçilmemesi gereken bir kişi olduğunu düşünüyoruz. Melih Bulu'nun acilen doktora tezinin feshedilmesi ve aynı zamanda istifa etmesi gerekiyor bu yüzden.
0: Boğaziçi öğrencisi Nazlıcan Doğan, Melih Bulu'nun atanma kararının protesto edilmesinin sadece Bulu'ya özel olmadığını, genel itibariyle üniversitelerin siyasi iktidarın kontrol etmeye çalıştığı bir mekanizma haline dönüştürülmesini protesto ettiklerini belirtiyor. Çoğunlukla şarkılar ve danslar eşliğinde devam eden protestolarda
1: Bak bir varmış bir yokmuş o halde yine Yeni rektör atanmış İçine işte bir gece vakti kabus böyle
0: başlamış. Polisin Herkesin öğrencilere de... uyguladığı orantısız şiddetle zaman zaman tansiyonlar yükseliyor. <Gülüyor> Polis gösterilere 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa dayanarak müdahale ediyor. Kanuna göre toplantı ve gösteri yapılmadan önce yetkili makamlara bildirim zorunluluğu var. Fakat hukukçulara göre bu kanun Uluslararası Hukuk ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarıyla çelişiyor. Ahim eski yargıcı Rıza Türkmen Dorcevelle'ye verdiği röportajda polisin gösteriye müdahalesinin bir hak ihlali olduğunu söylüyor.
1: Şiddet içermedi sürece... O gösteri yürüyüşüne polisin müdahale etmesi gösteri yürüyüşü özgürlüğü hakkının ihlalidir. Yani daha önce izne tabi ise izin alınmamış olsa bile ya da bildirim mecburiyeti varsa bildirim yapılmamış olsa bile barışçı bir gösteriye polis müdahale edemez. Yani anayasaya aykırı bir hareket var burada. Anayasaya ihlali var. Sadece Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının değil. Türkiye Anayasasının da hem gösteri yürüyüşünü düzenleyen maddesi hem de 90. maddesinin kaybını, ihlali var. Ve, ve bu böyle süre geliyor. Yani yani söylenmek istenen şey şu mudur? Söylemek istenen mesaj mı bu? Türkiye'de hükümeti desteklemeyen hiçbir gösteri yürüyüşü yapamazsınız. Bu diyor yani söylemek isteyen.
0: Hayata kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi duy. haber podcast'le buluştu. Kısa dalga podcast. Polisin gösterilere sert müdahalesi ve öğrencilere orantısız şiddet uygulamasının yanı sıra protesto eylemlerine katılan 36 kişi evlerine baskın düzenlenerek gözaltına alındı. Ev baskınları sabaha karşı zırhlı araçlarla ve uzun namlulu silah kullanan özel harekat timleri tarafından yapıldı. Hem de kapılar, duvarlar kırılarak. Gözaltına alınan öğrencilerden biri de Tuana Öztuncel. Tuana gözaltı sürecini şöyle anlatıyor. Ben e, çarşamba sabahı saat 6 gibi
4: ev baskınıyla gözaltına alındım. Pek çok arkadaşımız gibi. Aslında yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 24 kişilik bir listeyle başladı bu ev baskınları ve gözaltılar. Salı günü başlamış oldu. Daha sonra bu listede bulunmayan başka isimlerin de evlerine baskınlar gerçekleşti. Ben ikinci grup arasında yer alıyordum. Ee, açıkçası hepimiz açısından beklenmeyen bir şeydi. Çünkü hukuki hiçbir dayanağı olmayan bir süreçle karşı karşıya kaldık. Ee, bize isnat edilen suç 2911 sayılı kanuna muhalefet ve polise mukavemet olmasına rağmen sanki terör örgütü mensubu olmakla suçlanıyormuşuz ya da örgüt propagandası yapmakla alakalı suçlanıyormuşuz gibi bir muameleyle karşı karşıyaydık tüm süreç boyunca. Bu ev baskınları da aslında bu imajı güçlendirmek için ve çarşamba günü gerçekleşecek olan eylemin kitleselliğini kırmak, o eylemi sönümlendirmek için gerçekleştirilen bir çabaydı bu şekilde derdi.
0: Protestolara ilişkin gündeme gelen terör vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında da vardı.
1: Terör örgütü iltisaklı kişilerin en ön safta yer aldığı bu tür eylemlerin demokrasiyle, hak arayışıyla, Fikir ve ifade özgürlüğüyle uzaktan yakından ilgisi yoktur.
0: Tuana da gözaltı süresi boyunca terör örgütü mensubu olmakla suçlanıyormuş gibi bir muamele yapıldığını, dahası gözaltı sırasında fiziksel ve cinsel şiddete maruz kaldıklarını ifade ediyor.
4: Hem evin içindeyken hem emniyete götürülürken hem tüm gözaltı süreci boyunca darp e, edilen şiddete maruz bırakılan çok sayıda arkadaşımız oldu. Hepimiz yaşadık aslında bunları. Ve çıplak aramaya zorlandık. Çıplak aramanın cinsel şiddet olduğunu e, günlerdir söylüyor olmamıza rağmen bugün damda da e, çıplak aramanın Türkiye'de var olmadığını iddia eden kişiler tarafından buna zorlanmış bulunduk. Bunun dışında artı arkadaşlarımız özellikle tecavüz şiddetiyle karşı, tecavüz tehdidiyle karşı karşıya kaldılar e, ve tüm süreç boyunca hiçbir şekilde gerekli olmamasına rağmen. E, Hastaneye götürülürken ya da emniyete götürülürken herhangi bir yerden bir yere götürürken ters kelepçe yapıldı hepimize. Bu ters kelepçeye itiraz ettiğimizde de yine hepimiz darp edildik. Ee, ve orada gördüğümüz muameleler en genel anlamıyla o darp ve fiziksel şiddetin dışında psikolojik şiddet üzerine kurulu. Ve nasıl bu gözaltıların amacı bir göz dağı vermekse, insanları korkutmak ve o direnişi kırmaksa, altında bizim gördüğümüz bütün muamelelerin amacı da bizim direnişimizi ve bizim iradenizi kırmaktı. Bizi eyleme gitmemizi engellemek için gözaltına aldılar. Bir daha hiçbir eyleme katılmamamızı istedikleri için korkutmaya çalıştılar.
0: Ama iki açıdan da başarılı olamadıklarını söyleyebiliriz. Melih Bulu, Türk'te katıldığı programda protestoya katılan ve gözaltına alınan öğrencilerle alakalı şöyle bir açıklama yapmıştı. Dikkat ederseniz bu olaylarda mesela tutuklamalarda da baktığınız zaman 17'de iki tanesi sadece boğaz Boğaziçi'lik. Yani diğerlerinin Boğaziçi öğrencisinin içerisine girmesine Boğaziçi öğrencisi nasıl izin verdi ben Kim, onu anlamıştım. Biliyor musun? Boğaziçi öğrencisi her türlü protestoyu yapabilir, istediği yerde yapabilir ama Boğaziçi öğrencisi olmayanları asla zaten normal zamanlarda kampüsü almayalım. Çünkü aldığımız zaman Boğaziçi e, çok hassas bir üniversite. Bu yönde açıklamalar iktidar kanadından da gelmişti. Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Tuama Öztuncel, bunun bir demokrasi sorunu olduğunu, dolayısıyla başka bir üniversiteden olsa bile bu protestolara destek vermesi gerektiğini ifade ediyor. Maalesef
4: bazı içinde yaşananlar ülkedeki tüm üniversitelerin ortak sorunu, bir demokrasi sorunundan bahsediyoruz. Bunun için üniversite öğrencisi olmaya bile gerek yok aslında. Ne güzel, keşke herkes protesto ediyor, herkes bu eyleme destek veriyor olsa. Ama bizim Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmayışımız gündeme getirilmeye çalışıldı bir şekilde. O da yine o eylemin meşruiyetini azaltmak ve belki bizim marjinalize etmek için izlenen bir yöntem. Ben bu şekilde değerlendiriyorum. Dediğim gibi bu hepimizin ortak sorunu olduğu için, bir demokrasi meselesi olduğu için ve üniversitelerin mevcut durumunda, üniversite öğrencileri karar alma süreçlerinin tamamından dışlanmış olduğu için bunların tamamının iz düşümü olan bir şey, kayyumla karşı karşıya ve bu yüzden de doğal olarak bütün üniversite öğrencileri olarak oradaydık. Bütün üniversite öğrencileri olarak bir dayanışma içerisindeydik. Birbirimize destek oluyorduk ve birbirimizin sesini yükseltmeye çalışıyorduk.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi protestolarına ilişkin şöyle bir açıklaması oldu.
1: Dünyada ve Türkiye'de her şey değişti. Herkes değişti. Bir tek bu köhne zihniyet yerinde sayıyor. Kendileri ileriye gidemediği için ülkeyi geriye döndürmenin hesabı ve gayreti içindeler. Karşımızda bırakın ülke ve millete hizmete talip olmak konusunda kendilerini geliştirmeyi eylem biçimlerinde bile yeniliğe gidemeyecek kadar tembel, dar kafalı, idrak yoksunu bir zihniyet var.
0: Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olan ve ilk günden beri protestolara katılan Nazlıcan Doğan, Erdoğan'ın bu açıklamalarını hiçbir şekilde kabul etmediğini belirtiyor.
3: Ee, biz e, hiçbir şekilde bize, bizden bahsedildiği bize atıfta bulunulduğu gibi herhangi bir şekilde kendimizin terörist olarak adlandırılmasından derin üzüntü duyuyoruz. Bunu asla kabul etmiyoruz. Bu bir öğrenci dayanışmasıdır ve sadece Boğaziçi'nde değil Türkiye'nin her yerinde öğrenciler bunu destek alıyor. Yani kamuoyunda bunun bir meşruiyeti var artık. Bu demokratik bir hak, hak talebi. Böyle anlaşılmasını çok istiyoruz. Tayyip Erdoğan yakın zamanda bir açıklamada bulunmuştu. Bizim geri kafalı, dar zihniyetli ve sürekli gerici, yenilenmeyen eylem planları yaptığımızı söylemişti. Cuma günkü yaptığımız eylem bence yeterince ilerici ve buna karşılık verilebilecek bir cevap olduğunu düşünüyorum. Biz şarkılar söylüyoruz, seçimler yapıyoruz. Ee, alanlarda portakal keserek portak portakal idam etmiyoruz, kefenimizle meydanlara çıkmıyoruz. Öğrenci olduğumuzun bilinciyle ne savunduğumuzu unutmadan, ne istediğimizi her defasında dile getirerek bunu yapıyoruz. Bu yüzden mesela şarkılarda okulumuza kelepçe vuranlara yuh derken, seçim yaparken ki kayyum ataması yani atanmasına karşılık bir tepki koyuyoruz aslında. Bence bu yüzden eylemlerimiz yenilikçi ve aynı zamanda sönümlenecek gibi durmuyor bunlar. Biz sesimizi duyurmaya çalışıyoruz ve bunu çığlık çığlığa yapıyoruz. Biz çokuz, çok olduğumuzu biliyoruz. Türkiye'nin her yerinde bize destek veren, hatta yurt dışından mezunlarımız, yurt dışına okumaya giden arkadaşlarımızın bize destek veren bir sürü mesajıyla, hatta basın açıklamalarıyla internette karşılaşıyoruz. Bu yüzden de susmayacağız. Taleplerimizin sonuna kadar karşılandığını görene kadar da eylemlilik sürecimiz devam edecek.
0: Nazlıcan taleplerimiz karşılanmadıkça eylemlerimiz devam edecek diyor. Peki talepleri ne?
3: Aslında istediğimiz çok basit iki şey var. Birincisi e, kayyum, kayyum atamalarının hepsinin geri çekilmesi. İkincisi üniversitelerdeki demokratik ortamı ve üniversitelerin akademinin öz, özelliğini kurmak için e, üniversite bileşenlerinin hepsinin rızası ve e, gayesi gözetilerek demokratik, Şaibesiz seçimler yapılması, böylelikle rektörlerin belirlenmesini talep ediyoruz açıkçası.
0: Okan Üniversitesi'nden Tuana da benzer noktalara değinerek taleplerini şöyle dile getiriyor.
4: Ben bir üniversite öğrencisiyim ve herhangi bir üniversitede alınacak kararların o üniversitenin bir bileşeğine olan, öğrencilerden oluşan meclislerde alınması gerektiğine inanıyorum. Demokratik işleyişin bu olduğuna inanıyorum ve dışarıdan bir cumhurbaşkanı atamasıyla ya da herhangi bir başka atama usulüyle bir rektörün üniversitenin başına getirilmesi ve bizi iyi kararları bizim seçmediğimiz bir kişinin alacak olması kabul edilebilir bir uygulama değil. Bu bugün Boğaziçi'nde gerçekleşmiş olabilir ama dün da gerçekleşti, İstanbul Üniversitesi'nde gerçekleşti. Yarın benim üniversitemde gerçekleşecek olabilir ki herhangi bir üniversitede şu an zaten hiçbir karar alma mekanizmasında biz yer almıyoruz. Bu yüzden de bu mücadele yalnızca Melih Sunun'un istifasıyla sonlanacak bir mücadele değil. Çok derin bir demokrasi sorunu yaşıyoruz aslında biz üniversitelerde.
0: Genel atları ile atamayı kabul etmeyen tüm öğrencilerin talepleri aynı. Akademik özgürlük ve demokratik bir işleyişin olduğu üniversiteler Peki öğrencilerin talepleri karşılanmazsa ve Melih Bulu rektör olarak içinde kalırsa ne olur?
2: Boğaziçi Üniversitesi demokratik bir idari kültüre sahip. O sadece lafta kalan bir şey değil. Yani bölümlerden yukarıya doğru ilerleyen bir idari sistem var. Yukarıdan aşağıya değil aşağıdan yukarıya doğru bir idari sistem, bir idari rasyonalite söz konusu. Ve fevkalade demokratik bir yapısı var. Dolayısıyla her bölümün kendi bölüm başkanını belirleme, kendi kadrolarını alma e, e, süreci oldukça kendi içerisinde de özerk yapılardan oluşan bir şey. Böylesi bir sistem içerisinde diyeyim. E, gelen rektör eğer var olan bu e, küçük ve fakat etkili olan e, mikro düzeydeki özel yapıların tamamını ortadan kaldırarak tepeden yukarıya aşağıya doğru bir e, CEO gibi bir genel müdür gibi idare etmeye kalkarsa bütün bu demokratik kültürün tamamını yani bölümlerin özelliklerini, dekanlıkların özelliklerini, fakültelerin özelliklerini yani ortadan kaldıracak bir e, pratikle sonuçlanma riski var. Şimdi daha önceki bahsettiğiniz e, rektör e, o da atanmıştı fakat Boğaziçi'nin bu demokratik kültürünü ve özel bölümlerin ve fakültelerin özelliklerini tanıyan Senatosun tanıyan üniversite yönetim kuruluna saygı gösteren ve kendi kullanabileceği yetkileri kullanmayan bir rektör olduğu için görece e, e, tolere edilen bir rektör oldu. Ve o da o şeyi sınırı hiçbir zaman aşmadı. Fakat şimdi dışarıdan atan rektörün bu var olan idari kültürünü, demokratik kültürünü bypass edecek... Deyim ise bütün bölümleri ve fakülteleri devre dışı bırakarak o seçilmiş kurulların kahve almayacak, tek başına karar verebileceği hani hangi bölüme kaç tane akademisyen alınacak, hangi araştırmalar yapılabilecek, hangi araştırmalar e, makbul araştırma olarak görülmeyecek, derslerde neler anlatılacak, hangi derslerde nelerin anlatıldığı, ne durumlarda, ne tür Disiplin e, mekanizmalarıyla akademisyenler karşı karşıya kalacak. Dolayısıyla bütün bu meseleler e, temel bir sorun, hale gele, sorun haline gelebilir bu, bu yeni dönemde. Buna dair de bir güvence yok. Çünkü Türkiye'deki rektörlük sistemi rektörlerin sınırsız yetkileriyle donandığı bir e, sistem söz konusu.
0: Boğaziçi'li sosyolog Bülent Küçük, idari özellikleri hiçe sayılarak üniversitelere yapılan bu atamaların doğuracağı sonuçları böyle özetliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2020 yılında yaptığı rektör atamalarının ve 2021'in ilk 5 atamasının ayrıntılı listesini ayrıca bu atamaların hangilerinin kurum dışından olduğunu haberin yazılı formatında bulabilirsiniz. Bizi kısa dalgana ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.